0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast AO Profil der Talk. Heute zum Thema Mitarbeitergespräche und deren Potenziale. Zu diesem Thema haben wir Irina Steinmeier eingeladen. Irina, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, vielen Dank, Oliver, für die Einladung. Ich freue mich, heute in dem Podcast dabei zu sein. Und ich stelle mich auch gerne kurz vor. Mein Name ist Irena Mila Steinmeier. Ich habe eine, eine, ja, einen beruflichen Werdegang, der hat damit angefangen, dass ich eine Ausbildung im, im Einzelhandel gemacht habe, bin ausgebildete Handelsassistentin, Diplom, Betriebswirtin mit dem Schwerpunkt ähm, Human Resources und habe danach eine leidenschaftliche Karriere, nicht eine geplante, sondern eine leidenschaftliche Karriere, in der Bekleidungsbranche gemacht und verschiedene Managementfunktionen ähm, gehabt, die mich halt in die Zusammenarbeit mit sehr vielen Mitarbeitern gebracht hat. Und äh, da war ich halt einerseits für Change-Prozesse zuständig, ähm, äh, Einkaufsleitungen für den Dachbereich und ähm, ja, schließlich dann bin ich ausgestiegen aus dem Unternehmen und habe diesen roten Faden, mit Menschen zu, zusammenzuarbeiten, weitergesponnen. Nämlich heute bin ich Mensch für Menschen im Business und das ist im Kern, bin ich als Business-Coach und Managementberaterin in der Zusammenarbeit mit Führungskräften aller Ebenen, als Begleitperson und ähm, Coach und, und Sparing-Partner, ähm, dabei. Da bin ich Einzelunternehmerin in der äh, ganz intensiven Zusammenarbeit mit verschiedenen engen Partnercoaches und wir sind zusammen in einigen Projekten unterwegs und ähm, ja, sind somit fachlich verbunden und unterstützen somit die Unternehmen.
0: Okay, jetzt so um den Jahreswechsel herum werden ja in vielen Unternehmen die Mitarbeitergespräche geführt. Was hast du für Ideen oder Impulse, wie man aus den Gesprächen möglichst viel noch herausholen kann? Wie kann man aus so seiner gewohnten Routine des Gesprächsablaufes entkommen, um vielleicht mehr zu erfahren oder auch andere Ergebnisse für eine bessere, effektivere Zusammenarbeit zu nutzen? Das wollen wir in den nächsten Minuten einmal besprechen. Aber als erstes interessiert mich, warum Mitarbeitergespräche oder besser gesagt, wirksame Mitarbeitergespräche dein absolutes Lieblingsthema sind?
1: <lacht> also es gibt zwei verschiedene Gründe, glaube ich, so zwei Richtungen, woher das kommt. Heute ist es wirklich meine Herzensangelegenheit, meine Passion, aus dem Grund, weil ich unheimlich viele gute, wirksame Mitarbeitergespräche führen durfte. Ich habe es selber sozusagen früh schon gelernt, was das mit mir macht, wenn jemand wirksam mit mir in der Rolle einer Führungskraft eines Vorgesetzten spricht und was das für Potenziale in mir aufdeckt. Und das habe ich dann halt in meiner Tätigkeit als Managerin weitergeführt. Das heißt, ich habe das sehr häufig die Erfahrung gemacht und, und auch sehr spezialisiert, dass es meinen Leuten so ergangen ist, dass sie immer das Angebot hatten, mit mir ein wirksames Gespräch zu führen. Andererseits muss ich sagen, das ist der zweite Strang. Was habe ich schon seit so vielen Jahren, also ich war 23 Jahre in der Beschäftigung, ich bin seit fünf Jahren jetzt raus und bin halt selbstständig unterwegs. Aber was habe ich schon im beruflichen Kontext, aber auch im privaten Kontext gehört, wie sehr schlecht Mitarbeitergespräche geführt werden. Und mich hat das früh immer schon Wirklich geschmerzt, ja, weil das ist ein Autsch, das tut mir weh, weil ich sehe in jedem Menschen wirklich ein Potenzial und nicht, weil ich meine, jeden zu kennen und zu sagen, oh, da muss der, der, also ich, ich kann das dann erkennen, wenn ich den Menschen sehe, sondern im, im Menschen liegt per se Potenzial. Und Unternehmen können es entweder aufdecken, fördern, bewahren und, und, und nähren oder sie können es deckeln und abbremsen. Und deswegen, um das Bewusstsein zu schaffen, ja, es ist halt mein leidenschaftliches Thema. Ich, übrigens sind es die meisten Fälle, wo auch äh, Menschen mit mir in die Zusammenarbeit gehen, um Wirksamkeit. Also es geht nicht nur um die Gespräche, sondern wirklich sich auch wirksam aufzustellen und Bewegung in, in die, ins Umfeld zu bringen.
0: Du hast jetzt ja gerade das Mitarbeitergespräch in so ein größeres Setting gestellt. Ähm, gehen wir nochmal kurz auf diese höhere Metaebene. Welche generellen Herausforderungen siehst du denn für Führungskräfte? Was zeichnet oder womit werden sie konfrontiert? Was zeichnet sie aus?
1: Hm. Also ich glaube, dass Führungskräfte häufig darunter leiden, dass sie am meisten Zeitmangel haben, dass sie einen Druck, einen eigenen Aufgabendruck empfinden, der sie durch ihre Woche, durch ihre Tage treibt. Ähm, da ist eine hohe Dynamik ähm, auf diesen Ebenen. Dann ähm, mangelt es aber auch an der Mentalität, die im Unternehmen verankert ist, dass halt einfach vielleicht ähm, lange patriarchisch geführt wurde oder sich überhaupt nicht eine, ein Führungsverständnis etabliert hat, was dem Zeitgeist entsprechend ist. Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass Führungskräfte häufig eine extreme Distanz empfinden vielleicht sogar gar nicht bewusst, sondern sie haben eine extreme Distanz wirklich zu den, zu den Mitarbeitern. Das Problem liegt darin, dass aufgrund dieser Distanz, manchmal ist sie sogar wirklich nicht bewusst, hat man auch gar nicht so diese, diese Geduld, diese Muße, sich auf den Gesprächspartner einzulassen. Ich glaube, es hapert sehr viel wegen der Zeit auch an einer guten Vorbereitung. Und das alle aller, aller, Heftigste finde ich aber, dass ich glaube, dass es auch nicht so viele wirklich zufriedene Führungskräfte gibt nach den Gesprächen, weil sie halt auch sich fragen, Gott, ey, wofür habe ich das denn jetzt investiert? Was hat uns das gebracht? Bin ich jetzt eigentlich, also bin ich eigentlich, jetzt habe ich hier Zeit verplempert, ja? Und da ist aber so viel Wert drin in, in dem Verbringen der Zeit im Gespräch mit dem Mitarbeiter, dass äh, einfach, ja, dieser Bruch ist da, weil, weil einfach dafür gar nicht der Blick da ist auf den Führungsebenen. Und ich sage jetzt nicht, dass jeder jede Führungskraft das nicht gut macht, ja, überhaupt nicht, sondern in den meisten Fällen. Und das ist das, was immer noch auffällt.
0: Ich, ich glaube, generell ist das ja bei solchen Sachen, dass man immer nur eine gewisse Prozentquote deckt oder trifft damit. Ja. Das eine läuft gut, das andere läuft nicht genau. so gut. Aber vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz bei denen, du hast ja gerade schon so angedeutet, auch Gibt es so klassische Fehler bei der Gesprächsführung? Was kann ich als Führungskraft falsch machen? Was machen zu viele falsch?
1: Ja, ja also das ist auch wichtig, dass wir da hinschauen, weil das kann man ganz, ganz klar zusammenfassen. Der allerhäufigste Megafehler Nummer eins ist, die Führungskraft redet selber die ganze Zeit.
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Das passiert in, ähm, sowohl in Jahresgesprächen als auch in, ähm, in, in Bewerbungsgesprächen riesen, riesen, also das geht in die falsche Richtung. Dann ähm, noch halt irgendwie dieses zweite das zweite ähm, Problem ist, wenn, wenn man vielleicht eine Frage stellt aber dann halt dem Mitarbeiter gar nicht die, die Möglichkeit gibt zu antworten oder mitten in der Antwort unterbricht, weil einem selber noch was ganz Wichtiges eingefallen ist und man die Frage dann am Ende selbst beantwortet. Dann halt auch, wenn ich gar nicht auf das eingehe, was der Mitarbeiter mir sagt, also wenn ich einfach irgendwie das eine ist senden, 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 zwischendurch mal eine Frage stellen, dann kurz was anhören und dann schon wieder zum nächsten Thema. Das sind so die Momente, in denen, glaube ich, so die Qualität, die gefühlte Qualität total runtergeht in Gesprächen. Und wo auch für die Führungskraft irgendwie, glaube ich, so ein bisschen Ungeduld und, und auch irgendwie so ein Unwohlgefühl hochkommt, weil ähm, man ja selber irgendwie das Gefühl hat, äh, warum, da, da passiert ja gar nichts hier zwischen uns. Hat er mich jetzt eigentlich wirklich verstanden, ja? Aber meistens schüchtert es den Mitarbeiter ein oder findet es dann sinnlos, irgendwie mit einem zu sprechen oder können das in dem Moment auch gar nicht wirklich begreifen, was da mit denen passiert, aber es gibt so alte Hasen, die stellen sich drauf ein, ich weiß, Herr XY, der redet gerne über sich selber, ich höre dem jetzt mal zu, dann ist das Jahresgespräch eine Therapiestunde. Ich bin da echt sehr offen heute, aber ja, so ist das.
0: Andersrum, was gibt es denn für Merkmale, an denen ich ein wirksames Gespräch erkennen kann? Hast du da so Parameter, Indikatoren?
1: Mhm. Ja, Natürlich. Also, wenn wir mal selber darüber einmal sinnieren, ja, dann fragen, muss man sich ja wirklich fragen, okay, wann meine ich denn, wann ist denn mein, mein, mein Gespräch im Nachgang, gibt es mir das Gefühl, dass ich hier wirklich, ähm, dass es ein gutes Gespräch war. So, und ähm, ich, man muss sich mal bewusst machen, dass wir haben ja grundsätzlich eigentlich das Bedürfnis, uns zwischenmenschlich irgendwo einzustimmen, abzustimmen und zwar nicht irgendwie auf, auf persönlicher Ebene, sondern eigentlich habe ich da als Führungskraft das Interesse, ähm, ja, wer, wer steckt hinter der Person des Mitarbeiters ähm, und ähm, wie komme ich an den ran, wie kriege ich Zugang zu dem und andererseits, wie kann ich ihm signalisieren, dass wir hier einfach in, auf einer guten Ebene professionell in einem guten Rahmen sprechen können, weil Wirksam ist es doch, wenn man wirklich über die wichtigen Dinge gesprochen hat, nicht nur so einen Smalltalk gehalten hat, wenn man die, die, die Basis aufgestellt hat auf einem guten Verständnis, wenn wir Klarheit haben, wie tickt denn der andere und vielleicht auch, hey, ich konnte ganz klar meine Erwartungen senden, dann wenn ich sehr wahrscheinlich ähm, in, in Problemmomenten aber auch greifbare, konkrete Lösungen erarbeiten konnte mit der Person. Und wenn ich am Ende ein ganz klares Commitment habe des Mitarbeiters, super, so machen wir es. Oder wir gehen zusammen jetzt diesen Weg. Und wenn ich wirklich sicher sein kann, da haben wir jetzt echt eine gute Ebene und ein gutes Verständnis, ähm, dass wir jetzt hier auch wirklich auf, auf einer guten Flughöhe zusammen weitergehen können.
0: Okay, das ist ja schon mal ganz gute... Prüfsteine, die man in Gedanken wirklich abhaken kann. Ähm, mhm. Wie baust du denn so ein Gespräch auf, damit es möglichst wirksam ist? Hast du da eine Struktur, an der du dich orientierst, die du deinen Coaches versuchst auch nahe zu bringen?
1: Mhm, genau, also dafür gibt es eine Gesprächs, einen Kern, ne? an dem, wie so einen roten Faden, ich spreche oft immer einen roten Faden, aber ich möchte grundsätzlich auch nochmal sagen, jeder, der ein wirksames Gespräch führen will, der muss echt ein echtes Interesse haben. Also ich glaube, häufig fehlt es aufgrund dieser des Zeitdrucks, der Distanz, die man da hat, weil man gar nicht so wirklich weiß, ey, wie komme ich denn an denjenigen ran, hat auch nicht das Geschick, fehlt es halt an dieser Vorbereitung, an diesen, an dieser Idee, Hoi, jetzt gucke ich mal, ne? wie hat der Mitarbeiter vielleicht performt, ähm, wer, wer steckt dahinter, wie lange ist der dabei, ähm, also einfach wirklich sich für die Person interessieren und das Interesse haben, das Gespräch zu führen und vor allen Dingen in auch schwierigen Situationen. Ich muss ja wirklich wirksame Gespräche vor allen Dingen dann führen, wenn ich echt ein problematisches ähm, Thema habe mit jemandem. Es gibt vier Bausteine, die eigentlich für diese Vorbereitung wichtig sind. Nämlich als erstes muss ich mir bei dem, dass ich mir Gedanken mache um die Situation um den Mitarbeiter, muss ich einfach mal ganz sachlich faktisch runterschreiben. Was sind denn eigentlich die Dinge, die ich heute ansprechen muss, möchte? Und die wichtig sind in der Beziehung zu dem Mitarbeiter, in der Arbeitsbeziehung zum Mitarbeiter. Dann muss ich mir klar machen, was für eine Absicht habe ich. Ja, habe ich jetzt eine Absicht, äh, besonders ähm, Wertschätzung rüberzubringen? Ist das total die Dosis, die es jetzt braucht? Oder habe ich die Absicht, wirklich mal etwas anzusprechen, was zum Beispiel bei mein Vorgänger noch nie geschafft hat, bei diesem Mitarbeiter wirklich konstruktiv zu, zu drehen, eine Eigenschaft, eine Verhaltensweise, will ich heute richtig offen sein, aber mit immer mit dieser Absicht, konstruktiv zu sein. Und das muss ich mir auch vor Augen führen. Und dann kommt... Ich muss mir für jedes Gespräch, äh, Gespräch auch ein Ziel setzen. Ne? Zum Beispiel für jedes Jahresgespräch würde ich mir das Ziel setzen. Ich möchte gerne, dass ähm, wir wirklich über die Dinge sprechen, die wir honorieren können für, für das Jahr, um nämlich einfach diese Motivation auch beim Mitarbeiter zu halten, aber auch ganz konkret die Potenziale aufzudecken. Und zwar, indem ich aber auch viel über den Mitarbeiter erfahre. Das heißt, er entdeckt selber. Und da komme ich gleich über den Gesprächskern dazu. Das heißt, für den vierten Baustein, ich muss mir natürlich auf jeden Fall Informationen zu dem Mitarbeiter vor Augen führen. Was weiß ich über den? Wie habe ich ihn schon mal beobachtet? Was sind für Dinge, die, die mir einfach bei ihm auffallen? Und wie stehe ich zu ihm? Ja, Was denke ich über ihn? So, und dann kommt der Kern, eine Schlüsselstruktur für die wirksame Gesprächsführung. Nämlich, ich brauche einmal, wenn ich jetzt mal ganz ähm, von, also ganz grob gesehen, brauche ich eine Eröffnungsphase. Mhm ich brauche eine gute Abschlussphase. Und in der Eröffnungsphase geht es darum, sich selber, aber auch den Mitarbeiter auf, die, auf das Thema einzustimmen. Ich kann nicht irgendwie in meinem, in meinem Schreibtisch sitzen, dann kommt der Mitarbeiter rein, wir setzen uns hin und dann geht sofort, so, jetzt haben wir ja den Bogen hier, dann erzählen Sie mal. sondern Ich kann wirklich sagen, und das bei jedem Mitarbeitergespräch, okay, wir setzen uns ja wie jedes Jahr hier in diesem Jahresgespräch zusammen. Ich kann was dazu sagen, warum mir das wichtig ist. Ich kann sagen, was mir das immer im Jahr vorher gebracht hat. Also ich kann das schon sehr viel aus den Fakten und den Absichten zusammenbringen. Und zum Beispiel, wenn es kein Jahresgespräch ist, definitiv auch dem Mitarbeiter erläutern, ich möchte über dieses konkrete Thema mit, mit Ihnen heute sprechen, ähm, weil ne, die Begründung dazu und dann wirklich fragen, ist das okay so, wir nehmen uns jetzt eine Stunde Zeit, haben, Sie, ne, haben wir das so eingeplant, wir, also von meiner Seite aus sind wir ungestört, also so ein bisschen so ankommen. Und wenn ich die Einwilligung, Einwilligung habe, ja okay, so machen wir es. Das ist so mit der erste kleine Punkt, nämlich wo ich schon signalisiere, hey, mir ist das wichtig, was du eigentlich denkst, wie du hier ankommst. Und ich sehe auch schon, was hat der Mitarbeiter für eine, für eine Gemütslage. Ne? Viele sind total nervös vom dem Gespräch. Also mit dem Gespräch, mit der Ankündigung kommt eine totale Nervosität. Da würde ich immer auch einen Kommentar dazu abgeben und sagen, hey, ich sehe, das ist für Sie jetzt irgendwie eine, eine, auch ein wichtig, das Gespräch. Und ich würde ihm irgendwo signalisieren, ich sehe das. Und ich verspreche Ihnen, wir machen jetzt hier einfach das Beste aus dieser Stunde. Also ich bin jetzt mal ganz frei in der Formulierung. Und dann kommt der Kern des Kerns, nämlich ich kann am, am meisten... Aus der Struktur eines Gesprächs rausholen, wenn ich folgendes mache, nämlich erstmal Zugang bekommen, indem ich erstmal zuhöre. Also erstmal muss ich offene Fragen stellen, zum Beispiel beim Jahresgespräch. Okay, jetzt haben Sie ja sicherlich schon ähm, die einzelnen Bewertungsdimensionen angeschaut. Ähm, ich, mich interessiert sehr, ne, wie, Sie, wie Sie jetzt erstmal, zu welcher Erkenntnis Sie so gekommen sind, weil ich würde auch sagen, ich sehe wenig ähm, oder ich kriege viel weniger mit als Sie von sich selber in Ihrer Leistung. Ich bin jetzt mal ganz ohr, führen Sie mich gerne mal durch den Bogen oder mit welchem Thema wollen Sie ansprechen? Was ist das Wichtigste, was Sie heute loswerden wollen? Und dann ähm, höre ich richtig gut zu. Das ist das Allerwichtigste. Ich bin konzentriert und höre zu. Und nehme das auf, was der Mitarbeiter von sich gibt. Das heißt, ich, diese, diese Struktur ist, fragen, zuhören und wiedergeben. Das ist, das ist so mit die Basisstruktur. Wenn ich dann halt, ich bin ja auf, der, auf einer höheren Ebene jetzt, also das, wir können nicht so ganz ins Detail gehen, dann habe ich auch ein Part, wenn ich das Gefragte wiedergegeben habe, ich kann dazu auch entweder eine weitere vertiefende Frage stellen, weil ich etwas noch nicht so klar verstanden habe oder weil ich es noch mal ähm, genauer erklärt haben möchte. Oder ich kann auch schon eine Ich-Botschaft senden und sagen, das sehe ich genauso oder ah, sehen Sie, das finde ich spannend, dass Sie das so darstellen. Ähm, für mich ist das klar das Thema XY und ich habe dazu die und die Ansicht. Und dann würde ich wieder fragen, was denken Sie darüber? Ja, also ich würde eigentlich diesen Austausch, das, also der, das Gespräch, die Struktur ist ein rollierender Austausch zwischen Fragen wiedergeben, Ich-Botschaften senden, um da halt einfach eine gute Basis zu schaffen, auf der wir wirklich uns zuhören und ähm, diesen, wo ich den Zugang zu den Mitarbeitern bekomme, weil ich viel, viel mehr von ihm erfahre. Und dann ihn dahin bringe, okay, wenn es jetzt Herausforderungen gibt, wenn es Potenziale gibt, wo er sich noch hinentwickeln kann, gar nicht die Idee haben, jetzt muss ich dem mal erklären, wie es läuft, sondern ihn fragen wieder, okay, was, was wäre denn jetzt das Ziel für Sie in, in diesem Punkt, wie würden Sie denn gerne anders sich verhalten oder anders arbeiten und dann die Lösungsfindung ihm geben, die Verantwortung beim Mitarbeiter überlassen, weil er kann die nur selber tragen. Und ähm, kommt für sich auf die besten Lösungen. Ich sage immer, jeder Mensch ist der Experte seines Lebens und das kann ich auch da in, 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 in meinem Raum von Führung leben. Ich kann nicht alles wissen, ich kann auch nicht alles dem Mitarbeiter irgendwie aufoktroyieren. Und oft haben Führungskräfte das Gefühl, boah, ich muss dem doch sagen, nein, müssen wir gar nicht. Sondern ich kann ihn nur ernst nehmen und ihn dazu befähigen, in seine Lösung zu kommen. Und, wenn, und der Abschluss eines jeden Gesprächs, und das ist dann halt so, auch hier in, in der groben Darstellung, wirklich das Commitment, ja, ich kann zusammenfassend, kann ich nochmal einleiten, ähm, das Feedback geben ähm, und dann kann ich halt echt sagen, okay, was genau ähm, konkret jetzt im Raum steht und frage dann, wie verbleiben wir? wir? Wir stimmen uns jetzt gemeinsam ab und ich weiß ganz genau am Ende, das und das wird jetzt konkret passieren. Das finde ich ganz und spannend. Und der Mitarbeiter gibt es mir, und der Mitarbeiter, Entschuldigung, und der Mitarbeiter gibt es mir dann halt auch, sagt es mir zu. Und da habe ich dann die Sicherheit, jo, das, habe ich jetzt aber, das haben wir jetzt aber wirklich gut besprochen. Wir haben eine Verständnisebene. Ich habe die wirklich wichtigen Dinge angesprochen. Wir haben eine Klarheit hergestellt. Und ich habe eine Einigung. Das ist doch das ist doch schon mal wirksam. In der
0: Tat. ist auch interessant, dass die Führungsaufgabe darin besteht, nicht zu führen, sondern das gerade loszulassen. Das finde ich ganz spannend. Das war jetzt ja mal so der idealtypische Verlauf. Alles läuft rosig und wunderbar. Was machst du denn, wenn das Gespräch nicht so rund läuft? Also wie gehst du zum Beispiel mit Gesprächspartnern um, die, die geschlossene Auster imitieren, die, die ganz vorsichtig sind, die über, wo du keinen Draht zu findest? Hast du da Tipps, wie du die trotzdem ja. öffnest?
1: Ja. Ich muss mich mal kurz in diese Situation reindenken, ne? weil es, es würde dazu führen, dass ich ein besonderes Geschick an den Tag legen muss. Also es ist nicht einfach an, wie hast du es gesagt, geschlossene Austern oder geschlossene Muscheln ranzukommen. Aber sagen wir mal, das ist eine Beispielsituation und ich würde die jetzt gerne versuchen, so zu beantworten, für jede so eine schwierige Situation, was als erstes hilft, mhm. ist als erstes voll bei sich zu bleiben ich muss mich nicht unwohl fühlen, weil der Mitarbeiter sich nicht äußert, zum Beispiel, sondern mh, ich kann mir vor Augen führen, ist es ist berechtigt, dass wir dort sitzen. Wir haben einen Gesprächsgrund und ähm, ich muss mich damit wirklich gut und wohl fühlen. Dann ähm, muss ich aber auch einen geduldigen Blick auf den Mitarbeiter werfen. Der hat jetzt irgendwas. Der will, der verschließt sich und entweder kenne ich den schon ein bisschen und habe so das Gefühl, ho. Oh, der ist eigentlich gar nicht so, der hat jetzt was, was Besonderes. Oder ich ähm, kenne ihn noch nicht so gut und gebe ihm dann ein bisschen Vertrauensfutter. Ich nenne das immer Vertrauensfutter. Und zwar, ja. da kann ich sehr gut ein bisschen mehr aus meinen Absichten sagen. Ich kann ihm einen Rahmen aufzeigen. Ich, ich kann langsam, behutsam, vielleicht nach einer Pause, nachdem ich erstmal so ein bisschen das Gefühl habe, hey, der braucht... ne. Äh, freundlich bleiben, nicht ungeduldig werden und ein bisschen Zeit lassen. Und man kann auch vielleicht erstmal anstatt, wenn man sagt, ja, ich gebe Ihnen gern ein bisschen Zeit, ne, dass Sie, dass sie erstmal hier ankommen. Ähm, weil ich nehme wahr, ich muss auch eine Wahrnehmung teilen, dass, ähm, dass Sie jetzt irgendwie gerade sehr verschlossen sind. Ne? Und dann würde ich ihm sagen, was der Grund denn für das Gespräch ist. Also nochmal betonen. Ne? Und mit welcher Absicht ich hier sitze. Und ihm sagen, das ist echt ein total ernst gemeintes Angebot. Mhm. Und dass, ähm, wir, wenn wir in einen Austausch kommen, dass nicht nur mir was nützen soll, sondern auch ihm. Mhm. Also diese positiven Aspekte, ich muss halt geschickt kommunizieren. Das heißt, einerseits Ruhe bewahren für mich. Und andererseits auf den anderen eingehen. Ich habe jetzt seit neuestem ich entwickelt, dass ich dann halt immer sage, man, man geht so ein bisschen, wie so ein man massiert das so ein bisschen. Das ist irgendwas Verstocktes, Versteiftes und ich muss das jetzt ein bisschen weich kriegen. Und das kann ich, indem ich vertrauensfördernde, vertrauensfördernde ähm, Kommunikation ähm, betreibe. Ich muss ihm die Möglichkeit geben, mich einzuschätzen. Der, der muss jetzt merken, mit mir kann er sprechen. Ja. Das ist das Eins. Und das kann ich als Angebot formulieren. Ne? Ja. Ich bin, das Gespräch ist ein Angebot. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Wenn ich Probleme mit jemandem habe, kann ich den, also wirklich, ich kann auch härtere Maßnahmen ergreifen. Wenn er mir, also wenn er irgendwas quer liegt oder, ja, dann. Gespräch ist doch ein tolles Angebot.
0: Mhm. Und wenn in so einer Gesprächssituation es eskaliert, also wenn jemand da wirklich plötzlich sehr konfrontativ wird, ähm, mhm. wie versuchst du das auszugleichen, abzufangen?
1: Da gebe ich jetzt auch eine allgemeingültige Antwort, nämlich ich muss bei dem roten Faden bleiben. Für mich, also ich weiß, warum wir da sitzen, wenn da jemand ausufernd wird, muss ich ihm erstmal kla mal klar machen, ich kann mich übrigens dauernd im Gespräch wiederholen, wenn ich das Gefühl habe, der andere, der ufert aus oder der hat jetzt ähm, komplett irgendwie so seine Kontrolle verloren, dann wiederhole ich, warum wir hier sitzen und mache das vielleicht dann schon mit einer ernsteren Stimme. Und ähm, Teile benenne dann das, was ich wahrnehme, was ich beobachte, nämlich, dass er jetzt komplett in seiner, in seiner ähm, Tonlage sich vergreift und wieder würde ich dann halt das Angebot sagen, ich sitze hier, weil wir das und das miteinander heute besprechen wollen und jetzt haben sie die Möglichkeit, auf das Angebot einzugehen. Also ich würde ihm schon signalisieren, mich schreit keiner an, auf gar keinen Fall zurückschreien, also macht auch kaum jemand, aber ich darf mich auch nicht verunsichern lassen. Ganz ehrlich, ich finde so eine nüchterne, ich bin, also ich sage immer Einführungskräften: sie sind das Angebot. Wenn sie mit den besten Absichten und mit guten Fakten, die professionellen Hintergrund haben, da in einem Gespräch sitzen, dann sind sie das Angebot, dass sie es zugänglich machen wollen und ein gutes Gespräch mit dem Mitarbeiter führen wollen. Wenn er das nicht annehmen will, dann muss ich ihn da nochmal dran erinnern, kann ihm damit nochmal eine Möglichkeit geben und ich würde, ein ganz wichtiges Tool ist zum Beispiel auch, mal zulassen, dann soll er sich doch mal austoben. Ich würde da nur sitzen und dem angucken, den austoben lassen und dann würde ich eine Pause machen. Pausen sind eine wahnsinnige ein wahnsinnig wichtiger Baustein, dass ich mal nicht rede, dass mal auch übrigens merkt man im Podcast, ich rede total wenig, <lacht> ähm, ähm, aber dass ich halt ähm, wirklich das wirken lasse, weil danach kommt vielleicht die Erkenntnis, oh, das war jetzt aber heftig, mhm. und dann gebe ich dem Worte. Also vielleicht denkt er was und ich gucke den nur an und sage dann, das war jetzt aber heftig, ja. und kann auch sagen. Mh, was ich sehe, ist, dass Sie total aufgebracht sind und kann Ihnen wieder erklären, warum wir eigentlich hier sind. Und was genau denn jetzt seine, seine, seine cholerische Anfall denn jetzt sollte. Ich, damit konfrontiere ich ihn und ich will zurück zu meinem Gespräch, weil ich werde nicht sagen, wir sprechen das ab.
0: Nee. Okay. Also das finde ich einen guten Hinweis. Weil vielleicht Hinweis. habe ich einen also,
1: wichtigen Punkt. Ja. Vielleicht habe ich damit einen ganz wichtigen Punkt, nämlich einen Hinweis, der aus, aus seiner Reaktion kommt, der auch vielleicht wichtig ist für die Situation, die ich mit ihm zu besprechen habe. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, alles gut. Nee, ich finde das wichtig, dass du sagst, also bei dem Verstehen und Zulassen trotzdem den eigenen Faden im Blick zu behalten. Das finde ich ganz gut. Völlig. Okay. Das waren echt eine Menge Tipps und Impulse, die, glaube ich, jeder wirklich ein bisschen prüfen und auch umsetzen kann. Für uns als Agentur, wir haben uns ja der integrierten Kommunikation mhm. verschrieben, ist interne Kommunikation ein extrem mhm. wichtiger Punkt. Also ob das jetzt in Krisensituationen oder Change-Prozessen ist, ja. aber das gilt halt auch im Alltag. Ne? Und da sind Mitarbeitergespräche wirklich ein ganz, ganz wesentliches Format, um die Werte, die Haltung auch des Unternehmens zu leben und zu kommunizieren. Ne? Genau. Das finde ich schon wirklich... Ja. Da würde
1: ich, würd ich gerne nur den Zusatz auch nochmal bringen, wo sich Unternehmenskommunikation und halt das Bewusstsein der Führung treffen. Nämlich ähm, die, Unternehmens-, die interne Kommunikation, die kann noch so ausgefeilt sein... Aber die Führungskräfte sind dazu da, um sie zu, zu transportieren. Die sind dann die wichtigen Schlüsselfaktoren. Und Kommunikation geht gerade in, in Change-Prozessen, in Veränderungsprozessen unheimlich verloren, weil ja dann irgendwie das Gefühl entsteht, ah, es steht doch im Newsletter oder sprechen ja schon alle drüber. Aber da ist es auch so wichtig, Wirksamkeit durch Wiederholung, durch Absichtserklärung, durch Erwartungshaltungsäußerung. Ähm, also, dass da wirklich, ich sag immer, wichtige Dinge wiederholt eine Führungskraft permanent. Und ich kann dafür eine andere, einen anderen Wortlaut aus, als das, was ihr in der internen Kommunikation habt, aber ich muss es auch runterbrechen auf das, was für meine Leute gilt, was für meine Mannschaft gilt, was für mein Team gilt, und ich brauche eine Connection zwischen Unternehmenskommunikation und das, was ich an die Leute ja, transportiere.
0: Ja, ich glaube, das ist eine schöne Formulierung, dass so ein Mitarbeitergespräch letztendlich irgendwie die, die Schnittstelle ist, wo die Führung und die interne Kommunikation in einer Tonalität wirken müssen. Sonst klappt es nicht, ne?
1: Das ist der Idealzustand. Und da ist aber auch, tut mir wirklich leid, aber ich weiß, dass da auch noch viel... Ähm, Blick für fehlt. Ne? Also, dass da wirklich sehr viel zu tun ist
0: noch. Okay. Irena, herzlichen, herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, dass du unser Gast warst. Also, ich glaube, deine motivierende und begeisternde Art, die hört man auch beim Podcast. Die ist auf jeden Fall sehr ansteckend. Ich kann nur empfehlen, sie auch mal physisch zu erleben. Und wir freuen uns sehr auf gemeinsame Projekte.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Oliver dass ich hier sein durfte. Und so zum Glück bin ich begeistert rübergekommen, weil es ist halt, wie gesagt, ein Herzensthema. Aber ich habe heute wirklich verhältnismäßig viel erzählt. In meinen Coachings ist das anders. Da müssen die Coaches nämlich viel erzählen.
0: Dann dürfen die wieder mal gespannt sein. Danke, Irena.
1: Ja, vielen Dank, Oliver. Bis dann.